0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! В предыдущих блогах я излагал свое видение причин, приведших к отставанию нашей рок-музыки от мирового мейнстрима, и говорил, что развитию нашей рок-музыки, да и вообще всей современной русской эстрадной музыки, мешают технологические, экономические причины, интеллектуальное пиратство, и что на развитие нашей рок-музыки Мало оказывают влияние печатные издания, интернет и даже телевизор. Каким же образом бедному и несчастному рок-музыканту пробиться к слушателям? Не к друзьями-родственникам, как к самым преданным поклонникам, а к настоящей большой аудитории. Остается только радио. Но не интернет-радио с двумя сотнями слушателей, а настоящее эфирное радио национального масштаба. Многие рокеры питают надежды на такое радио, которое, как и телевидение, слушают миллионы. И в машинах, и на работе, и в телефоне. Там же проводятся всякие чарты, попадание в которые говорит о том, что твоя музыка нравится публике и способствует росту твоей популярности. Но опять-таки, радиостанций, ориентирующихся на аудиторию приверженцев рок-музыки, не так уж много а радиостанций, воспроизводящих русскую рок-музыку, и того меньше. Поэтому попасть туда для многих начинающих и не только начинающих рокеров – большая мечта, так как охват аудитории многих радиостанций, повторюсь, миллионы слушателей. Соответственно, из рокеров, желающих попасть в радиоэфир таких радиостанций, выстраивается большая очередь. И у людей, определяющих программную политику радиостанции, Появляется прекрасная возможность выбирать и ставить в ротацию либо тех, кто платит деньги за эту ротацию, либо тех, кто им по вкусу и соответствует уровню их эстетического развития, либо тех, кого надо ставить по установкам владельцев радиостанций. И, соответственно, навязывать публике либо свои, либо чьи-то вкусы. Другими словами, навязывать публике музыкальную идеологию. Хорошо – если за радиостанцией, как за средством массовой информации, стоят патриоты нашей страны. И хорошо, если у людей, вещающих от имени радиостанций, хорошее музыкальное образование, глубокое знание особенностей того или иного музыкального стиля и развитое эстетическое понимание прекрасного. Тогда они, конечно, подтягивают аудиторию к своему уровню, чем способствуют просвещению молодежи и, соответственно, развитию нашего общества в целом. Но если это не так, если конечные бенефициары радиостанции ⁇ наши заклятые друзья, а программные директора не имеют не то что музыкального образования, но зачастую даже музыкального слуха, тогда слушатели опускают либо до своего примитивного понимания искусства, либо заставляют слушать нужную кому-то музыку. Ведь любое средство массовой информации ⁇ это идеологический инструмент можно сказать, идеологическое оружие. Можно не произносить всякие политические речи в эфире, а просто навязывать слушателям определенную музыку и тем самым добиваться косвенно поставленных политических целей. Вот именно в эти радиосети и попали русские рок-музыканты. Они стали зависимыми от вкусов и идеологических установок программных директоров радиостанций и их владельцев. Радиостанции стали непосредственно влиять на качество русской рок-музыки и направление ее развития через установление музыкальных форматов, под которые рокер обязан подогнать свои сочинения, чтобы попасть туда, в ротацию. А это уже не творчество, не искусство. Это ремесленные подделки под приход заказчика, зачастую с хуторским, а то и пещерным эстетическим восприятием мира. В итоге люди, далекие от музыки, Зачастую не имеющие даже начального музыкального образования, а порой и слуха, да еще заряженные идеологическими установками владельцев радиостанций, стали формировать звучание русской рок-музыки. Вот как это происходило, да думаю и продолжает происходить, к примеру, на одной из радиостанций. Я приведу несколько цитат из воспоминаний бывшего директора нашего радио Михаила Козырева в интервью порталу ⁇ «Звуки.ру». Для справки. Михаил Натанович Козырев – это человек, не имеющий даже начального детского музыкального образования, не знающий нотной грамоты, не умеющий играть ни на одном музыкальном инструменте, о чем он сам неоднократно заявлял в своих многочисленных интервью. Вот, к примеру, на вопрос корреспондента журнала «Окей» «Вы играете на гитаре?» Козырев честно сказал. Нет, абсолютно. Вообще ни на одном музыкальном инструменте не умею играть. Более того, к примеру, профессиональный музыкант Юрий Лоза считает, что у Миши Козырева нет слуха. Он не музыкант, он человек возле музыки. Как киномеханик может судить о кино? Возвращаясь к интервью с «Звуком Ру, корреспондент задает ему вопрос. «Ты создал политику нашего радио, которая породила чудовищное количество монстров. Именно в этот момент началась херня». Извините, это не мои слова, это цитата. «Потому что начались группы Чечерина, смысловые галлюцинации, 7-Б и далее. Есть ли у тебя какое-то оправдание?» Михаил Козырев. «Не то чтобы оправдание, а возмущение, что неужели ты не понимаешь, что смысловые галлюцинации – это талантливая группа. Может быть, эта группа и талантливая, но от себя скажу, если кто не знает. Это именно та группа, что любит бить и ломать на сцене дешевые китайские гитары. Но якобы враж входит входят от собственной забойной музыки, когда душу выворачивают наизнанку перед публикой. Про выворачивание души наизнанку – это я дословно из интервью лидера группы. То есть заучено ломают инструменты, когда предлагают зрителям экстазировать вместе с ними под свои унылые попсовые напевы про ⁇ Зачем топтать мою любовь ⁇ Далее Козырев рассказывает про установку форматов и навязывание своих вкусов. Мы изначально задали такие рамки, что шаг влево, шаг вправо был бы признан попыткой к бегству. И далее. Решение по постановке в эфир всегда принимал только я. Еще. Мне гораздо больше нравится, когда кто-то воспринимает, реагирует или влюбляется в твою систему координат, в твое мировоззрение. И далее квинтэссенция навязывания своих вкусов при отсутствии даже начального детского музыкального образования. У тебя должен быть гораздо более крепкий стержень ничугунные чугунные яйца для того, чтобы посмотреть в глаза новому человеку и сказать – это говно, и я не поставлю его в эфир. Иди, пиши нормальную песню. Из этих цитат, сказанных человеком, лично формирующим программную политику радиостанции, отчетливо видно и недвусмысленно понятно, что радиостанции непосредственно влияют на качество русской рок-музыки и направление ее развития. Думаю, на других радиостанциях происходило и происходит то же самое. И вот это вымученное к искусству, а зачастую и к самой рок-музыке, не имеющее никакого отношения творчество наших рок-музыкантов на все готовых родить дешевой славы из жалких копеек с подвальных концертов, эти же радиодеятели стали называть настоящим русским роком. Но в народе, как я уже говорил в предыдущих блогах, подобные творения почему-то называют говно-роком. Можно потому, что наш... Народ мудрый и очень хорошо знает, что в неволе птицы не поется, и что подневольный все равно что проданный. Невозможно создавать произведение искусства по чьим-то указаниям, только по велению собственной души. Это аксиома, не требующая доказательств. Если ты подгоняешь свое творчество под чьи-то представления о прекрасном, под чьи-то форматы, то ты не художник, ты в лучшем случае ремесленник. К искусству твои творения не имеют никакого отношения. Это я обращаюсь к тем музыкантам, что легли под эти форматы, легли под Козыревых и ему подобных, наплевав на свое призвание и на рок-музыку вообще. Так что вот именно подобные деятели радиоэфира в отсутствие поддержки рок-музыки другими средствами массовой информации и стали формировать вкусы публики и влиять на качество рок-музыки в нашей стране задавая тот формат музыки, который они считают хорошим или настоящим. Главным оплотом такой, с позволения сказать, настоящей рок-музыки, является именно радиостанция «Наша радио». Наш самый известный музыкальный журналист и историк рок-музыки Артемий Троицкий назвал эту радиостанцию «братская могила русского рока». С этим трудно не согласиться тому, кто хоть немного понимает, что такое рок-музыка и что такое поэзия. Я уверен, что подобное отношение к рок-музыкантам практикуется и на других радиостанциях. Но моя критика в основном достанется именно нашему радио, которое надо отдать должное его организаторам, они сумели сделать главной рок-радиостанцией нашей страны. Поэтому не обессудьте, ребята, раз вы главные, критиковать будем именно вас. Так вот, каждый раз, слушая эту радиостанцию, задаю себе вопрос, зачем они крутят музыку с такими мерзкими текстами? Я, конечно, не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, но думаю, что все ведущие этой радиостанции, программные директора, владельцы частоты, психически нормальные люди. И очевидно, что это успешные люди с широкой эрудицией и поставленной речью, обладают высшим образованием. И поэтому я не поверю, что взрослому, образованному человеку может нравиться, к примеру, песня про то, как мужик убил свою жену, сварил ее и затем со своими друзьями устроил пирушку, на которой дословно из припева. Ели мясо мужики, пивом запивали. И далее главный герой обращается к друзьям. Скажите, правда вкусная она? Ответьте мне. Подобная история может нравиться взрослому, образованному и психически нормальному человеку? Уверен, вы скажете – нет. Значит, они руководствуются чем-то другим, когда подобное ставит свой эфир. Еще руководство нашего радио, видать, восхищено эпохой декаданса, пронизанной настроениями безнадежности и неприятия жизни, потому что очень любят крутить эстетствующих рок-музыкантов, недвусмысленно призывающих к самоубийствам. «На пудре в ноздре кокаином я выхожу на променад, и звезды светят мне красиво, и симпатичен ад. Давай вечером с тобой встретимся, будем опиум курить». И далее. «Давай вечером умрем весело, поиграем в декаданс. Убей меня, убей себя, ты не изменишь ничего. У этой сказки нет конца, ты не изменишь ничего» а следующие музыканты – их любимые. Они обожают предоставлять им эфир, чтобы эти взрослые дядьки разъясняли подросткам с неокрепшим сознанием, как надо действовать в ситуации несчастной любви. Но прежде чем цитировать эту музыкально-психологическую инструкцию, напомню вам, что большинство самоубиенных подростков совершают так называемый демонстративный суицид, то есть пытаются не убить себя реально, а лишь обратить внимание на себя и свои проблемы, думая, что все это понарошку. Цитирую. «С головы сорвал ветер мой колпак. Я хотел любви, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть. И теперь у меня один лишь только путь. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла». Эта мудрая баллада из серии «На злом маме уши отморожу» является абсолютным рекордсменом нахождения на верхней строчке хит-парада нашего радио. И это при том, что эта песня не имеет никакого отношения к рок-музыке, так как исполнена в классической советской эстрадной манере аля Иосиф Кобзон. Может, я не силен в психологии, но в этом-то как раз я очень хорошо разбираюсь. Приведу еще несколько текстов, песен, которые находятся в постоянной ротации нашего радио. Я ласкал твою шейку ногтиком, поливал твое тельце дождиком. Я кормил тебя десертом с вилочки, я заштопал на твоем белье все дырочки. Но ты, 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 ты кинула, ты, ты, ты кинула. Интересно, они будут своим детям приводить это в качестве высокой поэзии? Или вот такое. Все таблетки подъедены, марки тоже наклеены, тишина в холодильнике, на дачу смылись родители. Она жует свой Орбит без сахара и вспоминает тех, о ком плакала. Здесь, как видите, они при помощи музыкантов применяют продукт placement, то есть скрытую рекламу наркоманских таблеток, марок и жвачки Орбит без сахара. То есть используют самые передовые рекламные технологии. Идут в ногу со временем. И еще. Они очень любят крутить песни со всяким степным, тундровым или городским, птушным акином. То есть что вижу, то и пою. К примеру. Кошка лежит на капоте машины. Греет свое мохнатое тело. Вверх наслаждение, блаженство вершина. Солнечный луч свое делает дело. Тело дрожит, мурлыкает кошка. С дрожью земли ничего не поделать. Дом осел, накренился немножко. Я направляюсь в кафе пообедать. Ла-ла-ла-ла-ла, уа-уа, день как день, снова нечем заняться. Ла-ла-ла-ла-ла, уа-уа, и пообедав я решил прогуляться. И так далее. Я без успеха пытался найти хоть какой-то смысл в этих словах. Но у меня, видать, интеллекта не хватает. Может, программные директора этого радио растолкуют мне, что они хотели сказать нам устами этого пиита? Если вы думаете, что я выбрал какие-то одиозные вещи, случайно попавшие в эфир, то я приведу примеры еще. Я думаю, вам будет забавно это послушать. Это получше Жванецкого или «Цар своему небесное Задорного». Это настоящий английский тонкий юмор. Всякий олух помнит о том, что закон притяжения придуман небесным царем. И когда у молодого стрельца вскипает кровь и горят глаза, значит, уже настала весна, и бегают зебры, зебры, мне ге-ге, не дают спать зебры. О-о-о, туду-туду-туду-туду, а-а-а, наверное, я зоофил. Следующая цитата. Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес. Вези меня в Сидный, Сидный, Сидный. Это где-то в Австралии? Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии. Значит, все правильно, поехали. Только приберусь немного на столе, на столе, на столе. Сто лет не летал на ракете в Сидный, в Сидней, в Сидней, в Сидный. в Сидней. В Сидней. Сто лет не летал на ракете в Сидный, в Сидней, в Сидный. в Сидней, в Сидней. В целом фраза «В Сидней, в Сидней, в Сидней» повторяется в песне 43 раза. 43 раза, чтобы мы не забыли, что он троечник и что есть такой населенный пункт. Не могу удержаться и хочу привести еще один шедевр из плейлиста нашего радио. Их там много, но я обещаю, это будет последний на сегодня. Эх, медляк, медлячок, прижавшись к тебе чуть, все будет ок. Лечащий походкой к тебе подойти, на танец пригласить, на танц пол пройти. Джинсы поправил чистая футболка, сука, что-то взмок я. Короче, главное решиться сделать первый шаг. И уж лучше пусть не буду идти назад, сделал шаг, что-то засал я. Сделал два, что-то реально засал я. Их пацанам за подмогой обратиться не могу, не помогут. Все по парам вокруг танцуют, а я стою, что-то буксую. О ком, о чем и для кого все это поется? На кого все это рассчитано? И что интересного в этих опусах с поэтической и музыкальной точки зрения? И кто эти взрослые мужики, что такое сочиняют и поют? И кто их выпускает в большой эфир? Мне могут сказать, что я ничего не понимаю, ведь это стеб. Может быть, но стебаться можно и высоким литературным слогом, и парадоксальными оборотами мысли, если, конечно, позволяет интеллект и образовательный уровень. Именно такой стеб, на мой взгляд, и достоин большой сцены и миллионной аудитории. А это стеб для подвалов, для школьной самодеятельности. И то школьники сейчас поумнее стали, Такую галиматью уже вряд ли будут слушать. Убедите меня в обратном. На сайте есть возможность сделать комментарии. Убедите меня в том, что это прекрасная музыка и поэзия. И что она достойна того, чтобы ее крутить на всю страну и выдавать за шедевры рок-музыки. Может быть, среди посетителей нашего сайта случайно окажутся профессиональные поэты и композиторы? Так пусть докажут мне, что я ничего не понимаю ни в поэзии, ни в музыке. А пока вы меня не убедили в этом, то когда я слышу подобное, я сразу вспоминаю Федора Чистякова и его очень точное слово ставшее народным говнорог. И еще, когда я такое слышу на больших лицензированных радиостанциях, мой разум требует возрождения цензуры. На нашем радио, видать, уверены, что их дети такое слушать не будут. Это же для быдла крутится, для наружного, так сказать, употребления. А их дети из другой среды. Там и музыку, и стихи другие слушают. И инструкции другие получают по поведению в проблемных ситуациях. Ознакомившись в интернете вкратце с их биографиями, ни на секунду не сомневаюсь, что они своих детей воспитывают правильно. Почему-то убежден, что они с детства прививают своим детям отвращение к подобной музыке и к подобному рифмоплетству. Потому что так поступает любой нормальный человек. На сегодня все. Я продолжу анализ радиовещания в следующем блоге. Но у меня просьба к нашим слушателям. Многие люди коллекционируют различные предметы. Марки, монеты, машины, часы. У кого на сколько денег хватает? У меня тоже есть такая слабость. Я коллекционирую вот такие вот бессмысленные, бредовые тупые и тошнотворные произведения наших рок-музыкантов. Поэтому буду благодарен всем, кто мне пришлет подобное творение или даст ссылку на такой опус. Обещаю, что наиболее одиозные взлеты человеческой мысли буду анализировать в своих блогах. А сейчас предлагаю вашему вниманию песню группы Волощука СД «Взлетая птица ввысь под облака», в которой мы использовали радиосообщения со всего мира при помощи вот этого чуда японской техники. И песня, как вы уже догадываетесь, исполнена в классическом, аутентичном рок-стиле. На этом с вами прощаюсь. До следующего блога. Подписывайтесь на наш канал, надеемся быть вам интересными. До свидания, друзья.
1: And all of my most sensitive areas were the probably
0: get quite wet on both Monday and Tuesday. The of Parliament be
1: Под облака Или срываясь камнем вниз Боюсь я как бы не сойти с ума Огонки под названием жизнь Я так устал от черно-белых снов Банальных мыслей и идей За умных споров, бестолковых слов И от навязчивых людей но я попытаюсь понять это время Стараясь при этом не сбить много не найду ответы В ответ мне нечего сказать Зато с экрана мне всегда дадут советы Как жить, кого любить, о чем мечтать И замерзая на семи ветрах И сомневаясь вновь и вновь И продираясь через боль и страх Мне служит компасом любовь what life would be like in The members government and ruled. Mr. Speaker, my question is about the bridge that is being built in the riding of the Minister of Public Works. Потому что всегда нужно делать
0: то, что должно, а там, что будет. Дело-дело.